0: Người bên lầu tựa ngọc. Tác giả Bạch Lộ Viện sông. Chuyển ngữ Amber do Vimeu diễn đọc. Truyện được phát duy nhất trên website vimeu.com và kênh YouTube Vimeu đọc truyện tinh. Chương 37. Đại nhân thật lợi hại Một luồng sát khiến sắc bén ập đến trước mặt Khiến hàm răng người ta run lên Ánh sáng nổ tung Tứ hợp trận đát vụn Từng mảnh nhỏ văng ra Kìm vào thân cây xung quanh Mỹ nhân xài chật vật quay cuồng trên mặt đất Cuối cùng khó khăn lắm Mới tì vào một hòn đá mà dừng lại Dương mắt nhìn bên kia Lúc trước Tổng lập ngôn xuất hiện thế này Là để đối đầu với nàng ta nhưng lần này hắn lại chỉ kiếm vào con sói xám kia Hắn vừa chạm chân xuống đất Thì đã lập tức lôi diệt linh đỉnh ra Trùm trên đầu con sói yêu nọ Diệt yêu trận cũng mở rộng theo Sói xám đúng là không kịp phòng bị tình huống bất thình lình này Hắn lùi mấy bước mới có thể ổn định thân thể Là nhìn viên huyết ngọc trong trận mới bừng tỉnh Hắn lắc đầu lẩm bẩm Hồi tướng thật đúng là pháp thuật khiến cho người ta trang ghê Kế hoạch vốn hoàn hảo Hắn cũng chắc chắn người phía sau không đuổi kịp tới nơi này Ai ngờ lại để sót một tống lọc ngôn Khiến cho kế hoạch thất bại trong gang tất Nội đang có thường thật ở đâu? Tổng lộc ngôn cầm kiếm đi tới trước mặt con sói yêu kia Khí thế bất ngờ Sói xám cũng không né Chỉ cổ quái cười cười nói Ta đã mang đi Thì sẽ không có chuyện trả lại cho người Người hỏi câu này chẳng phải thừa sao Nhưng đại dân cũng biết Nội đan của cầu thủy có thể nói là lợi hại hơn thường thác rất nhiều Chỉ cần rạch bụng xà nứ này Là có thể đào được các chìa khóa lưỡng hộp đựng nội đan Ngài không muốn thử xem à Giải trị kiếm lóe bạch quan trong chớp mắt đã phá không mà chém xuống chỗ ánh sáng mà nó chạm tới Sói yêu kia lại bị cắt làm hai nửa lại theo gió biến thành một luồng yêu khí màu đen chạy tứ tán như ảo ảnh tống Lập ngôn duỗi tay bắt lấy một sợi hắc khí đặt ở đầu ngón tay nhẹ vân vê biểu tình cực kỳ nghiêm túc mỹ nhân xà ở phía sau lại nhẹ nhàng thở ra cho rằng mình đã được cứu giúp nào ta lảo đảo muốn đứng lên nhưng còn chưa đứng vững thì giải trí kiếm phím bạch quang đã kề lên cổ mỹ nhân xà ngạc nhiên hỏi Ngươi đang làm gì? Ánh mắt của Tống lập ngôn nhìn nàng ta và sói yêu kia không có gì khác nhau Hắn chỉ hờ hững nói Khi còn ở trong cấm địa, ta cứu ngươi Là bởi vì ngươi còn có việc chưa nói nên chưa thể chết Trước mắt ta cứu ngươi lại là vì nỗi đang của cầu thủy không thể rơi vào tay kẻ khác được Nhưng bây giờ sói yêu đã lui, ngươi cũng phải đi theo ta một chuyến Cứ tưởng hắn đột nhiên rủ lòng tốt Lại bị tiểu hồ ly kỳ cảm hóa nên bắt đầu đối xử tử tế với yêu quái ai ngờ mọi thứ đều có mưu đồ người này vẫn giống hệt trước kia tàn nhẫn khủng bố không hề có nửa phần từ bi mỹ nhân xà có chút bực nhớ tới một màn tinh phong huyết vũ nhiều năm trước thì oán khí cũng dâng lên thần rắn hiện ra định ngoan cường chống lại nàng ta nghĩ lúc này có xà yêu lục tục xuống núi nàng ta chỉ cần kiên trì trong chốc lát Nói không chừng. Nhưng nàng ta chưa kịp nghĩ nhiều thì một lá buồn màu vàng đã roẹt một cái bốc cháy trong không trung. Một tấm lưới hiện ra giữa không trung chụp xuống đầu nàng ta. Mỹ Nhân xà cuốn quýt dốc nửa tu vi vốn định tốt xấu gì cũng chắn được một lúc để tìm cách. Ai ngờ tấm lưới kia vừa rơi xuống đã mang theo pháp lực nóng rực mạnh mẽ, cường ngạnh khiến cho lòng bàn tay nàng ta tóe lửa một tiếng kêu thảm thiết bỗng chốc vang vọng nửa ngọn núi. Lâu tỵng học đang kéo thân thể đi xuống chân núi, nghe được tiếng thét này thì lập tức dừng chân, tai cũng vẫy vẫy, cả người rùng mình. nàng quay đầu lại nhìn về phía dãy núi xanh um tươi tốt kia, trên môi không còn một chút huyết sắc, nỗi bất an trong lòng cũng càng ngày càng mạnh. trốn tớ!" lúc này ở đường núi phía trước truyền đến tiếng của long lê hoa tiếp theo chính là tiếng bóng vuốt cào lên đất chạy về phía nàng lâu tự ngọc quay đầu lại thì thấy một con hồ ly đang vọt đến chỗ nàng chạy như đi như dại ba vòng quanh nàng khiến cho bụi đất cuốn lên mù mịt sau đó con hồ ly ngốc nghếch đó mới ngao một tiếng mà ôm lấy cổ chân nàng chủ tử ngài làm em sợ muốn chết ngài đi một cái là nhiều ngày như thế là chẳng có tin tức gì, em còn tưởng là... Lâm lề Hòa vừa tức vừa gấp, nhưng cũng không dám cắn tàn mà chỉ dám cắn gốc váy. Nước mắt lưng tròng bằng ngẩn đầu nhìn nàng. Lâu từ Ngọc khẽ cười một tiếng, nói Ta mới vừa truyền hồn âm ra mà em đã tới, nhanh thật đó. Có thể không nhanh sao ạ, à? một đơn này em hóa ra nguyên hình mà chạy tới đó. Trên đường có tên ngốc Muốn bắt em lột da Nhưng bị em tẩn cho một trận Nếu không có chuyện đó Thì em còn tới nhanh hơn nữa đó Lầm lệ hòa đắc ý Mà lắc lắc cái đuôi Lại cảm thấy có gì đó không đúng Nó ngửi ngửi người nàng Phóng vút lập tức dựng thẳng đứng Sao chủ tử lại bị thương nặng thế Nói ra thì dài lắm Chúng ta đi về trước đã lầu tự ngọc lại cúi người sờ sờ đầu nàng sau đó nhìn nhìn phía sau hỏi xe ngựa đâu lầm lề hoa vô tội vẫy vẫy tay hỏi xe ngựa nào ạ à? lầu tự ngọc đỡ trán ta bảo em tới đón ta là vì ta đi không nổi nữa em không mang xe ngựa tới là muốn cọc ta về hả dạ cũng được đó Lầm lệ hòa lập tức hóa hình to gấp ba Sau đó bò đến trước mặt nàng Lâu tự ngọc tức quá hóa cười Chọc chọc cái trái của nàng ta rồi nói <cười> Một con hồ ly to như thế chạy vào huyện Phù Ngọc Là muốn buộc huyện lệnh đại nhân thu em vào việc linh đỉnh hả? Thôi, hóa thành hình người tới đổ ta về vậy Dạ được Lầm lệ hòa lập tức biến thành nữ đầu bếp của khách điếm sau đó nửa đỡ cánh tay nàng đi xuống Vừa đi đàn ta còn vừa cao nhau Ngài không ở khách điếm mấy ngày nay Khiến chúng em lo lắng muốn chết Khách đến khách điếm đó là nhiều Ai cũng bận hết Em chỉ có thể nhờ mọc chỗ quay đi tìm ngài Ai ngờ cũng chẳng có tin tức gì Không trách mọi người được Là ta chủ quan để mới bắt mua người khác Lâu tự ngọc rủ mắt Đoạn yêu phù phản phải yêu lực Là nàng không phát giác Mới khiến bản thân bị trọng thương đến thế Hồn phách không đầy đủ Để cho bùi hiến phú Có cơ hội chèn ép. Đây là nàng tự làm tự chịu Tất cả những chuyện xảy ra sau đó Nàng cũng không có gì oán hận Lầm lệ hòa nghiến răng Em nghe chuột tộc nói Ngài bị tống đại nhân mang đi nhân em đến huyện Nha tìm vài lần Lại bị tình tống tuần kia ngăn cản Đã Tết hắn còn muốn tống em vào Đại Lao làm Lê Hòa nghiến răng Quá đá thế sao? Còn không phải sao? làm Lê Hòa tức muốn học máu mà mách Tốt cháu gì hắn cũng là quan sai Em cũng không để hắn phát hiện thân phận Thế mà hắn dám hô to gọi nhỏ Thật đáng chết Tống Tuân thoạt nhìn lịch sự vang nhã, không ngờ còn có một mặt như thế. Lâu tận ngọc bên vật người của mình mà nghĩ, cho nàng khôi phục sức lực nhất định sẽ phải tìm hắn tính sổ. Nhưng lúc bước vào cửa lớn của khách điếm trưởng đăng, nhìn thấy gương mặt của Tống Tuân, thì nàng lập tức rút ngay ý tưởng kia lại. Nàng dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía lâm Lê hoa. Em làm! Lâm Lê Hoa trột dạ cúi đầu Đỡ nàng ngồi xuống cạnh bàn xong Nàng ta lập tức nói Để em đi lấy nó Nói xong Nàng ta chạy nhanh hơn thỏ Tổng tuần trưng ra bộ mặt tràn đầy vết móng tay cào Xúc động mà nhìn về hướng Lâm Lê Hoa vừa chạy mất Lúc xác định nàng ta sẽ không quay lại ngay Thì mới đi tới trước mặt lâu tự ngọc Ôm quyền nói Chủ hoại đại nhân có dặn bây giờ khách điếm trưởng đang đã khai trương khách nhân ra vào rất nhiều vì thế để thuộc hạ tới đây trông coi lâu từng ngọc hỏi hắn đại nhân dặn ngài lúc nào nửa canh giờ trước trong lòng buông lỏng nàng cười nói đại nhân thật là lợi hại nửa canh giờ trước đã có thể truyền âm dặn dò chứng tỏ hắn đã thoát hiểm thậm chí cần thừa sức sai bảo người đến giám thị nàng phải nhất định là không bị trọng thương gì lấy tiểu nhị thấy nàng Thì vui sướng mà chạy tới Nói Chốn hoài Cuối cùng ngài cũng về Lâu tự ngọc mỏi mệt đến cực điểm Vì thế chỉ phải tay cho có lề Nói Có chuyện gì thì nói sao đi Tao phải ngủ một giấc đã Nhân chuyện này có liên quan tới tiền bạc Bạc thì có gì quan trọng Lâu tự ngọc cười lạnh từ quỷ môn quan quay về tao mới phát hiện tiền tài đều là vật ngoài thân bạn mới là quan trọng nhất chớ quậy đúng là cao kiến lý tiểu nhị bừng tĩnh mà vỗ tay sau đó vắt khăn lên vai nói vậy tiểu nhân lập tức đi từ chối yến tiệc của nhà tào lão gia ai à, từ từ lâu tự ngọc lập tức túm lấy hắn đôi mắt sáng lên yến tiệc hả dạ đúng vậy tào lão già làm đại thọ 60 tuổi Nên muốn làm phô trương đủ ba ngày Một bàn, hai lượng bạc Chắc cũng phải đến trăm bàn à Nhận ngay Lâu tự ngập kích động Thiếu chút nữa là nhảy giận lên Nói rất nhanh Cái này thì làm sao mà từ chối chứ Người mau đi an bài Mau mau đem sổ sách tới thay cho ta lấy tiểu nhị buồn cười Nhìn nàng hỏi Tiền tài không phải vật ngoại thân sao ạ à? chính vì nó là vật ngoài thân nên mới phải kiếm nhiều một chút để phòng thân lâu từ ngọc vừa gãy bàn tính vừa vui vẻ nàng cảm thấy với thường trình người mình cũng không phải quá đau nữa lúc này nàng hé rằng cười không ngừng có thể trở thành khách điếm đọc tiền thuế nhiều nhất huyện phù ngọc hay không thì phải dựa vào một lần này một người vốn tiều tụy chật vật lại đột nhiên trở nên rạng rỡ đến động tác kẻ bàn phím cũng lô loát vô cùng hoàn toàn không giống người đang bị thương tống tuân nhịn không được mà cảm khái khách điếm trưởng đăng này toàn là kỳ nhân người có thương tích lại không chịu nói lý mà muốn kiếm tiền chứ không cần mạng mặt trời ngã về tây tống lập ngôn cưỡi ngựa về tới huyện phù ngọc thần sắc trên mặt hắn có chút ngưng trọng cũng không về huyện nha mà lập tức đến khách điếm trưởng đăng vốn tưởng rằng lâu tự học nhất định đang dưỡng thương ai ngờ vừa bước vào phòng nàng đã thấy nàng ngồi trên giường ôm sổ sách ngay ngô cười ngón tai nạn xoa xoa con số trên sổ sách nước miếng cũng sắp rớt cả ra bước chân của tống lập ngôn thoáng chậm lại nhìn qua tống tuân ở bên cạnh thì thấy hắn cũng bất đắc dĩ mà nhìn lại mình đại nhân thấy hắn tới Lâu tự ngọc hoàng hồn mà đánh giá hắn một vòng Phát hiện hắn ngoài trừ hơi mệt mỏi Thì không hề có vết thương mới Nâng bước đi về phía nàng Tống lập ngôn khó hiểu hỏi Cô không trốn đúng là khiến ta ngạc nhiên đó Không sợ ta bắt cô sao Lâu tự ngọc nhún vai Nô gia tự hỏi vô tội Có cái gì phải trốn chứ Hơn nữa có chạy được thì khách điếm vẫn ở đây Nô gia nguyện ý nói chuyện đàng hoàng với ngoài hơn Nhìn bộ dáng không chút hoang mang của nàng, xem ra đã sớm có chuẩn bị. Tống lập ngôn để Tống Tuân đi xuống, đóng cửa lại rồi xoay người hỏi. Yêu pháp của cô đã từng tổn thương má tánh vô tội chưa? Chưa từng. Lâu Tự Ngọc đáp rất nhanh, ánh mắt bình tĩnh. Nô gia thậm chí còn không dám bộc lộ yêu pháp để tự bảo vệ mình trước mặt người khác. Thì làm sao mà dám dùng yêu pháp đã thương người chứ? Thứ vẫn đè nặng trong lòng hắn rơi xuống Tổng lộc ngôn cầm ghế Ngồi xuống mép giường hỏi nàng Vậy Diệt Linh Đỉnh và Đá trấn Môn Có phải do cô cố ý để ta phát hiện hay không? Phải Vì sao? Diệt Linh Đỉnh là vật của Thượng Thanh Tư Nô gia tìm rất nhiều năm mới thấy nó Nên tất nhiên phải trả cho chủ cũ Lâu tự học chớp mắt Còn Đá trấn Môn thì Không phải thứ mà đại nhân muốn tìm sao? Nàng đúng là chưa từng làm hại đến hắn Chỉ là cho hắn chút chỉ dẫn mà thôi Tội của nàng khẳng định là chưa lớn Nhiều lắm cũng chỉ đáng tội có âm mưu thôi Lâu tự ngọc thẳng lưng Cố gắng để bản thân có vẻ tự tin mười phần Nhưng Tống lộc ngôn trầm mặt một lúc Rồi lại hỏi một câu Dùng ba hồn bái phách để phòng ấn yêu vật công thuật đó là cô dạy Tống thành huyền sao? chương ba rượu ủ tám mươi năm thân thể nạn cứng đòn khuôn mặt vốn vậy đã tái nhợt nay lại chẳng còn chút huyết sắc nào môi lâu tự ngọc run rẩy liếc hắn một cái rồi nhanh chóng rời mắt buồn bực nói đại nhân đang nói cái gì nô gia nghe không hiểu tám mươi năm trước huyện phù ngọc xảy ra một trận chiến tống thành huyền và chuột vương thường thạc đồng quy vô tận hắn dùng ba hồn bảy phách phong ấn nội đan của thường thạc vào tán đá trấn môn kia thuật pháp hắn dùng hẳn tên là tấn diệt nhưng nó không được truyền thừa trong thượng thanh tư ta chỉ từng nhìn thấy nó trong một cuốn cấm thuật ở đó nó đã được in động viết ngay đầu sách lâu tự ngọc nhét miệng nói đại nhân đúng là kiến thức rộng rãi nô gia cũng không biết trên đường về có người nói với ta không ít chuyện Hắn ngắt lời nàng Sau đó lấy ra một mảnh vảy rắn đặt trước mặt nàng Nhẹ giọng nói Bả hoàng hỏi cô Không phải vì ta không biết Mà chỉ vì muốn chứng thực lời này Mong chủ hoàng nói đúng sự thật Mảnh vảy rắn đen nhánh Mang theo chút máu Vừa ngửi đã thấy mùi của mỹ nhân xà Lâu tự ngọc thay đổi sắc mặt Bắt lấy cổ tay của hắn hỏi Sao thứ này lại ở trong tay ngài Tống lập ngôn không đáp Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào nàng An tĩnh mà chờ nàng giải thích Đầu ngón tay cầm vẩy rắn Hơi siết lại như lơ đạn Nhưng uy hiếp Lâu tự ngọc cắn răng Nàng và mỹ nhân xà Thật ra không có nhiều giao tình lắm Nhưng thường thạc sắp chết Còn nhớ thương nàng ta Nàng nợ ân tình của thường thạc Nên không thể bỏ mặt mỹ nhân xà Sống chết không màn Tay nàng hết nóng lại buông lâu tự ngọc buông hắn ra hít sau một hơi mới bình phục tâm tình nói người đã không còn nói tới cấm thuật hay không cấm thuật thì có ý nghĩa gì bản quan chỉ tò mò thoạt nhìn thì lâu chuẩn quầy có tình sâu khôn kể với người kia nhưng vì sao lại dạy hắn thứ pháp thuật không thể luân hồi như thế thích một người không phải nên ngóng trong cùng hắn ở bên nhau đánh bạc đầu không rời sao cấm thuật này một khi đã dùng Thì đến hồn phách cũng không thừa lại Nếu thật sự là nàng dạy cho Tống Thanh Huyền Thì hắn khó tránh khỏi hoài nghi mục đích của nàng Tay phải hơi run rẩy, Lâu từ Ngọc dùng tay trái giữ nó lại Sau đó trầm giọng nói Không phải ta dạy Nàng ta nói là cô Tống Lập Ngôn hiếp mắt Nhìn mảnh vải rắn trong tay Nàng ta thì biết cái gì Năm đó đại chiến, nàng ta sớm đã bị thương rồi bị đưa về kỳ đấu sơn Đến thường thạc chết như thế nào nàng ta còn chưa thấy Thì làm gì có lập trường mà nói ta Lâu tự ngọc đỏ mắt nhìn hắn Lúc đó, việc linh đỉnh rơi xuống chỗ nào không rõ Chẳng không có pháp khí Nên chỉ có thể sử dụng cấm thuật phong ấn nội đai của thường thạc Mục đích lúc ấy là để người sau có thể tìm cơ hội phá hủy nó đây là thái bình mà chàng dùng hồn phách của mình để đổi lấy Đại nhân là người sao Nếu đã tìm được Diệp Linh đỉnh Cũng thấy nội đa của thường thạc Thì vì sao lại tin vào lời nói của kẻ khác Mà không hủy diệt nội đa chứ Bị nàng trách cứ Tổng lập ngôn đột nhiên nhớ tới lúc trước ở kỳ đấu sơn Lúc hắn còn đang do dự Thì có yêu lực đánh vỡ ánh sáng của Diệp Linh đỉnh đánh thức yêu quái trên kỳ đấu sơn hắn nhớ mày hóa ra là cô cô muốn ta hủy diệt nội đang sao lâu tự ngọc vươn tay lau mắt nó sớm đã bị diệt rồi là do sai lầm của ta nên nó vẫn tồn tại thế nên ta muốn đền bù đưa nó vào diệt linh đỉnh cũng được hoặc giao cho tha thiết để nàng hóa giải nó cũng tốt tóm lại thứ này không thể giữ lại Nếu như hắn nhớ không lầm Thì Bùi Hiến Phú đã từng nói Ngàn năm trước yêu thần chỉ bị phong ấn Chứ chưa bị diệt Nếu không có nội đan của năm đại yêu vương giữ trận Tiếp tục gia tăng phong ấn kia Thì sợ là ngày yêu thần tái xuất nhân gian còn không xa Nhưng hiện tại Lâu Tự Ngọc lại nói lời ngược lại Nàng cảm thấy cần phải diệt nội đan này Hắn nhẹ giọng hỏi Vì sao? Chuyện ánh mắt Lâu Tự Ngọc buồn bực nói Tống Thanh Huyền đã nói như vậy Tống Thanh Huyền là người của Thượng Thanh Tư Sao hắn lại muốn hủy diệt nội đan Nhận thấy nàng có điều giấu giếm Tống Lập Ngôn trầm mặt nói Tiền bối của Thượng Thanh Tư và Sư Huynh đều nói Không thể diệt nội đan Hắn không thể nào không biết được Lâu Tự Ngọc giận sôi máu Ngài cần tin bùi hiến phú sao Hắn là yêu quái thật trăm phần trăm căn bản không phải tiền bối nào của thượng thanh tơ hết cảm xúc kích động nên khiến nàng ho khan sắc mặt càng thêm khó coi giữa môi răng có vết máu lờ mòn tống lập ngôn ngẩn ra hơi bực nói không phải cô biết yêu thuật sao sao thân thể vẫn kém thế ta biết yêu thuật nhưng đâu có biết y thuật chẳng lẽ cần có thể tự chữa cho mình chắc tính tình bộc phát khiến cho nàng vùng chân đá chăn ra cả giận nói đại nhân còn cái gì muốn hỏi thì hỏi một lần cho xong đi đầu nóng lên nhưng trên người lại lạnh từng cơn lâu tự ngọc cảm thấy vừa khó chịu lại tuổi thân đến cười cũng không muốn cười chỉ kéo dài mặt trần hắn bất kể là ở thượng thanh tư hay huyện phù ngọc thì người này đều nhìn quen khuôn mặt tươi cười của nàng vì thế nàng cho rằng hành vi làm bậy của mình chắc chắn sẽ khiến hắn không vui ai ngờ Người trước mặt lại chỉ hoảng hốt một chút, sau đó lập tức lấy từ trong tay áo ra một nắm bùa chú, bắt đầu tìm kiếm. Hát nhiều bùa thật đó, một chồng dày ơi là dày, nếu cầm đến chợ yêu quái bán thì nhất định là có thể kiếm một món lời lớn. Lâu tự ngọc tức thì tức, nhưng nghĩ đến bộ dáng đóng bùa đó biến thành bạc thì nhìn không được mà nuốt một ngụm nước miếng. Nàng nhỏ giọng hỏi Ngài tìm cái gì vậy? Tổng lập ngôn lật giở một lúc Rồi mới lạnh nhạt nói tĩnh khí phù hình như chỉ còn một lá Đã dán lên người xà yêu rồi thì phải tĩnh khí phù Tên nào công dụng đấy Nó có tác dụng ngưng thần tĩnh khí Là loại phù chú nhàm chán nhất Mà người kia để lại Ngoài trừ làm cho lòng người bình thản Thì chẳng có tác dụng gì khác Người đời vẫn luôn tò mò Người nọ vì sao lại viết ra lá bùa như thế Chỉ có Lâu Tự Ngọc biết Lá bùa này là viết riêng cho nàng Mỗi khi nàng cấu tiếc Là hắn đều thích dán lên trán nàng một lá Lâu Tự Ngọc buồn cười Lại cảm thấy mỗi chua xót Nói không cần tìm nữa Tổng lập ngôn nhớ mày Không giận nữa à Nô gia nào dám giận đại nhân chứ Lâu từ Ngọc biểu môi Đại nhân nắm quyền sinh quyền sát trong tay Nô gia chỉ là một con kiến Tổng lập ngôn ưu nhã mà cất phù chú lại Sau đó hắn nghiêm túc nhìn nàng tâm bình khí hòa mà nói Lâu trưởng quậy biết rất nhiều chuyện Bụi tiền bối hiển nhiên cũng biết rất nhiều chuyện Hai vị đều không chịu nói rõ với ta Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Nhưng đều lợi dụng ta Phong ấn nội đang chuột vương Tìm thánh thảo của xà tộc Dẫn dắt chuyện xưa Các người muốn ta làm rất nhiều việc Nhưng lại không cho ta được nghi ngờ sao Lâu từ Ngọc ngẩn ra Hắn lại nói tiếp Cô muốn ta tin cô Nhưng cô lại gạt ta Hiện giờ cũng ấp a à, ấp úng Vậy ta dựa vào cái gì phải tin cô đây Đương nhiên Bùi tiền bối nói gì ta cũng chẳng tin hết Nhưng kiến sân su huynh tượng nhỏ đã chăm sóc ta Huyền đế nói bùi tiền bối có thể tin, thì vì sao ta lại phải hoài nghi? Nếu cô là ta, thì cô sẽ làm thế nào? Lần nàng đang vốn thẳng lại cong xuống, lâu tự ngọc chớp mắt suy nghĩ trong chốc lát mới nhỏ giọng nói: cũng phải. Bùi tiền bối để ta đi tìm thanh vật của xà tộc, ta sẽ tự mình đi hỏi hắn. Nhưng hiện tại ta đang hỏi cô, nếu cô muốn ta tin cô thì phải nói thật. Cô lúc đó thật sự không có tâm hại tống thanh huyền chứ? Lời này quá mất vớ vẩn Lâu tự ngọc há mồm Nhưng lại không biết nói gì Nàng chỉ buồn cười mà xua tay Sau đó lại xuống giường Lôi hắn đi ra ngoài Hắn kéo nàng trở về hỏi Cô muốn làm gì Không phải cô còn rất yếu sao Lâu tự ngọc lắc đầu Vừa tủi thân vừa tức Nhưng vẫn dốc hết sức túm hắn xuống dưới lầu Khách điếm đã đóng cửa hậu viện cũng không có bóng người Lâu tự ngọc kéo hắn đi qua Sau đó nàng ngồi xổm trên đất bắt đầu đào Sau một lúc lâu nàng mới đào ra nửa bình rượu chưa uống hết Nàng mở ra đưa cho hắn Đây là cái gì? Tống lộc ngồm ghét bỏ mà đón lấy Lại thấy mùi rượu thì nghi hoặc mà nhìn vào trong bình Rượu ủ 80 năm, ngài nếm thử đi Cái thứ này không phải chính là rượu lúc trước nàng uống với người làm ở hậu viện sao? Lúc ấy, hắn đã thắc mắc sao khách điếm lại có rượu ủ những 80 năm. Sau đó, nàng nói khách điếm này là tổ truyền, thì nghi ngờ của hắn mới tiêu tan. Hiện giờ nghĩ lại thì, đây hẳn lại là một lời nói dối của nàng. Ôm cái bình ngửa đầu uống một ngụm, tống lập ngôn vốn có chút chờ mong dù sao hắn cũng là người rất thích rượu uống hết rượu ngon trong thiên hạ rồi đây vẫn là lần đầu ném thử rượu ổ tám mươi năm kết quả rượu vừa vào miệng hắn đã sặc vùng ra hết <cười> 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 rượu này vừa đắng vừa chát lại có mùi bùn đất quả thật không phải cho người uống hắn phì phì nhổ ra ánh mắt cổ quái nhìn về phía nàng nếu hắn nhớ không lầm thì tối hôm đó nàng đã uống rất nhiều. Lâu tận học vừa lòng mà nhìn phản ứng của hắn, nàng ngồi sụp trên đất chống cằm cười nói: đây là rượu ta ủ năm chàng chết. Tống lập ngôn chấn động. nàng nói tiếp: sinh thời chàng rất thích uống rượu, có một ngày tâm huyết dân trào, chàng liền leo núi lấy tiên hoa ủ rượu, sau đó để vào trong phòng. Nói là chợ đầu xuân sang năm Có thể cùng ta uống mấy ngụm rượu ngon Đến lúc đó Ta sẽ nấu vài món ngon cho chàng Yêu cầu không cao Chỉ cần chính là được Nàng càng cười càng sáng lạng Nhưng đôi mắt lại càng ngày càng đỏ nhưng mùa xuân còn chưa đến Thì người đó không còn Tuyết trên núi còn chưa tan Chỉ cần mở cửa sổ Là gió lạnh sẽ thổi vào mặt Khiến cho người ta lạnh đến cứng lại Hoa trong miệng cũng chưa nở một đoá nào Mùa xuân còn phải cách một đoạn nữa mới tới Thế nhưng hắn không chờ Cũng không đợi đã bỏ nàng lại Ngài hỏi ta có tâm hại chàng không ư? Lâu từ Ngọc có chút ngẹn ngào nốt bài hơi mới nói được Ta ước gì có thể dùng mạnh của mình để đổi lấy chàng có thể sống lâu trăm tuổi Ta ước gì thượng thách tư chưa từng có cấm thuật gì hết Ta ước gì có thể chết cùng chàng Thế mà ngài lại hỏi ta có tâm hại chàng hay không ư? Trong lòng tống lộc ngôn không hiểu sao Lại như bị chạy sắt hung hăng đập một cái hắn không thoải mái mà dũi tay đè lại hắn một muốn nói gì đó Nhưng lại rủ mắt nuốt lại Không phải ngài tò mò ta muốn làm gì sao? Lâu tự ngọc đứng lên Lão đảo hai bước đi đến trước mặt hắn Ánh mắt nàng sáng quắc Nói Ta muốn hoàn thành duy nguyện của chàng Những chuyện chàng chưa làm xong Ta sẽ làm thay Sau đó thì sao? Nàng sẽ chết theo hắn ư? Tống Lập ngôn trầm mặt trên mặt lộ ra vài phần tối tâm mà chính hắn cũng không phát hiện ra Sau đó hắn uể oải mà dời mắt Lâu tần ngọc nói Chuyện đại nhân muốn biết trung quy rồi cũng sẽ biết hết hay vì bây giờ ngài nghe ta nói rồi tiếp tục hoài nghi Thì ngài đợi một chút là thấy được hết thôi Lâu tự ngọc hết sau một hơi Sau đó cười nói chỉ cần đại nhân không bắt nô gia Thì nô gia nguyện ý giải thích những nghi hoặc của đại nhân Gió đêm thổi tới Hương vị chua xót của bình rượu lan ra khắp viền Lâu tần Ngọc cảm thấy thái độ của mình đã đủ thành khẩn Nhưng không biết vì sao Thoạt nhìn Tống Lập Ngôn lại không quá vui Hắn vất tay áo, xoay người, lạnh đạm nói Hôm nay dừng ở đây, trưởng quậy đi nghỉ sớm đi Chương 39 phù đồ vây Sao thế? Nàng còn rất nhiều lời thật lòng chưa nói đâu Sao hắn lại đi rồi? Lộc tự ngọc sững sờ đứng tại chỗ Nhìn góc áo hắn cuốn qua bậc thang đầy rêu xanh Rẽ một cái liền biến mất Vậy hăng tin hay là không tin? Sao chẳng cho nàng một lời chắc chắn gì cả? Chửi thầm hai câu nàng mới lắc đầu Chóng eo đi về phòng Nhưng trước mắt lại tối sầm Mới vừa rồi xuống lầu đi quá nhanh Nên nàng không phát hiện Thân thể bị thương nặng này của nàng Làm sao mà chịu được dây vò Nhìn đi báo ứng tới rồi nè Nhẹ hít một hơi Lầu tự ngọc đứng trong chốc lát Mới chậm rãi nâng bước chân Giống như người mù Mà sợ soạn đi về phòng mình Ngồi điều tức lại khí tớ Lâm Lê Hoa đẩy cửa tiến vào Nàng ta vốn đang muốn hỏi Việc mua nguyên liệu nấu ăn Thì dương mắt đã thấy sắc mặt Lâu Tự Ngọc Nàng ta sợ tới mức Lập tức nhào tới mép giường Sao ngài vẫn không khỏe lên chút nào vậy? Lâu Tự Ngọc nhắm hai mắt Cắn rằng nói Ta cũng đâu phải thần tiên Bị thương trạng thế Sao có thể lập tức khỏi hẳn được? em đi tìm ít đồ tới cho ngài bồi bổ nha. Lâm Lê Hoa cân nhắc một lúc rồi nói: Trấn trên gần đây có nhiều tiểu đạo sĩ lắm, tuy tu vi hỏng cao, nhưng ăn nhiều một chút thì cũng có thể. Còn chưa nói xong, Lâm Lê Hoa nhìn thấy chủ tử nhà mình đột nhiên mở to đôi mắt, làm nàng ta sợ quá, lập tức nuốt hết lời muốn nói vào trong lòng lâu trước em đã hứa gì với ta quên rồi à giọng nói của nàng không quá nghiêm khắc nhưng lâm lê hoa thật sự kinh sợ tới nhảy dựng lên trên đầu nàng ta lập tức mọc lên hai cái lỗ tai hồ ly lúc này tụi nó rũ xuống còn nàng ta thì nhỏ giọng nói em chỉ nhất thời lanh mồm lanh miệng thôi em cũng không thật sự muốn làm thế đâu ngài đừng 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 nóng giận Từ lúc em hứa với ngài Thì sau đó thật sự Em không ăn tiểu đạo sĩ nữa đâu mà Lâu từ ngọc thở dài một tiếng Mệt mỏi xoa xoa trán. Làm lê hoa là nàng cứu được Từ trong tay người đó Lần đầu gặp gỡ Nàng ta còn không hóa được hình người Màu lông cũng hỗn độn. Lúc ấy Nàng ta đang hung dữ mà tranh một khối thi thể đạo sĩ với kẻ khác dưới trần kỳ đấu sơn. Nàng ta tranh thắng thì đắc ý vô cùng mà ồn thi thể đến bên cạnh định ăn. kết quả còn chưa được miếng nào thì đã bị giải trị kiếm kề vào cổ. Nàng ta cũng là kẻ to gan, còn dám nghe rằng dương vuốt với người kia, ngoài mạnh trông yếu mà kêu. Tên nhãi đanh phương nào? Giống quấy nhiễu hứng thú của cô nãy nãy hả? Còn không mau cút đi, nếu tí nữa ta ăn không no thì sẽ nốt luôn cả hai đứa tụi bay đó. Người nọ muốn chém nàng ta ngay tại chỗ, nhưng Lâu Tự Ngọc lại cảm thấy sát nghiệp trên người nàng ta không quá nặng, bèn ngăn cản kiếm của hắn. Sau đó Lâu Tự Ngọc đánh nàng ta sưng u cả đầu, rồi dùng bộ dạng hung dữ hơn cả nàng ta, hỏi... Biết sai chưa hả? Lầm lề hòa thúc tha thúc thích Vừa nứt nở vừa che trán Móng vuốt rung rẩy đẩy đẩy thi thể kia đến trước mặt nàng Ánh mắt nàng ta đáng thương cực kỳ Đã thế còn nuốt nuốt nước miếng Ai muốn cướp cái này của ngươi chứ hả? Lâu tự học cảm thấy buồn cười Nên xách nàng ta lên Xoa xoa cái bụng của nàng ta Nói Người đói bụng cũng không nên ăn cái này Tiểu Hồ Ly tuổi thân hỏi Phải phải ăn cái dây Không có ai nói cho ta có cái gì khác để ăn Lâu tự ngọc thổ thức Mặc kệ ánh mắt sát khí mười phần của người nọ Mà bế nàng ta lên Mang về khách điếm trưởng đăng Lâu tự ngọc cho nàng ta ăn uống đầy đủ Lúc đó không biết vì đồng cảm hay đơn thuần chỉ vì muốn đối nghịch với người nọ nhưng tóm lại lòng lê hoa đã đồng ý với nàng là sau này sẽ không bao giờ ăn thịt người nữa bất kể là chết hay sống với thường thế của nàng bây giờ nếu ăn vài người thì quả thật sẽ giúp ích nếu có thể ăn được một hai kẻ đắc đạo thì lập tức có thể sinh lòng hoạt hổ nhưng lâu tần ngọc cũng đã đồng ý với người kia rồi chỉ cần trong lòng nàng còn có hắn thì tuyệt đối sẽ không làm hại người vô tội. Nàng thở dài, thần sắc hòa hoãn nhìn lướt qua Lâm Lê Hoa. Ta cũng đâu có mắng em, khóc cái gì? Không hỏi cần đó, nàng vừa hỏi câu này thì tiểu nha đầu đó oa một tiếng khóc rống lên. Nàng ta túm lấy góc áo của nàng mà lau nước mũi. À... Em cần tưởng ngàn dân Muốn ép em đi Lâu từ ngọc két Bỏ giật lại góc áo Sau đó cầm khăn lau nước mũi cho nàng ta Rồi ra vẻ tàn nhẫn Nói Tốt xấu gì ta cũng nuôi nhiều năm như thế Thà đem em đi nướng ăn Còn có lời hơn là ném đi đó Lầm lệ hòa đến khóc ngay Vừa khịt mũi Vừa suy nghĩ nghiêm túc Sau đó gật đầu nói a. À cũng có thể tốt xấu gì em cũng có chút tu vi Trần mắt với nàng ta một cái lâu từng học tiếp tục nhắm mắt chữa thương rảnh rỗi thì không bằng em đi nấu chén canh gà cho ta nhớ rõ là đừng có thêm hành đó nhá dạ. lầm lề Hòa hít hít cái mũi rồi đứng lên sau đó lại đột nhiên nhớ tới có chuyện quan trọng cần phải nói với nàng Nhưng vừa thấy chủ tử nhà mình đang tỉnh dưỡng Thì nàng ta lập tức ngậm miệng không dám nói nhiều Nàng ta chỉ đành đi tới phòng bếp hầm gà Sau đó nhân bóng đêm mà sờ soạn đi sang hiệu cầm đồ bên cạnh Mộc hy lão đầu còn chưa đi nghỉ Mà đang nương ánh nến xem hồ sơ Đến chỗ quan trọng Ông ta lại thấy một quả cầu lông oanh một cái Chui vào trong cửa sổ không phải người về khách điếm ở sao? Thế nào lại quay lại? Mộc Hi chỉ nhìn đàn một cái Rồi tiếp tục vuốt rầu mép lật sách đọc Chọc chú tử nhà ngươi tức giận à? Cũng không phải chủ tử hiện tại bị thương nặng Nên không rảnh giận ta Làm lề hoa hóa thành nguyên hình Rồi nhảy lên cái bàn Dùng móng vuốt đạp lên trên hồ sơ Mà ông ta đang đọc Mọc chữ hoài, chúng ta có thể thay chủ tử phân ưu không? một mình nàng bận rộn quá, còn luôn bị thương nữa Giúp lâu từ ngọc, Mọc Hy cảm thấy rất buồn cười Chủ tử nhà ngươi có tù vi gấp một trăm lần ngươi Vậy người nói xem mình có thể làm gì giúp nàng đây? Lâm Lê Hoa tức giận và móng vuốt nói ta mặc kệ ta không thể nhìn nàng chịu tội một mình được ngươi biết nhiều nhất ngươi phải ra chủ ý giúp ta chữ đang muốn nhìn lại bị móng vuốt của nàng ta che mất một khi ngẩn đầu bất đắc dĩ mà nghĩ nghĩ rồi nói thật ra có một chuyện trưởng quầy phân phó ta đi điều tra nhưng trước mắt ta còn chưa có thời gian đi làm chuyện gì ở phía đồng nam của Trấn Yên Hà Có một đại phu tên là bùi Hiến Phú chỗ quầy cảm thấy hắn có vấn đề Nên báo ta đi theo dõi hắn Có điều ta nhìn mấy ngày Cũng không phát hiện ra cái gì không đúng Đại phu Lỗ tai làm lề hoa giật giật Nàng ta nói Để ta đi nhìn một cái Người cẩn thận một chút Trốn quầy nói người nó không đơn giản đâu Không sao Ta cũng đâu có đi treo chọc hắn Ta chỉ tùy tiện xem một chút thôi Cũng tiện đường đi tìm người luôn Nhớ tới việc còn chưa nói cho chủ tử nhà mình Lâm lề Hoa lấy ra một bức họa Mở ra nói Mọc trốn quầy Ông đã gặp người này chưa Trên đó vẽ một đồng tử búi tóc hai bên có điều tên họa sĩ này quả thật chẳng ra gì ngoại trừ mắt mũi miệng ra thì những chỗ khác chẳng nhìn ra cái gì một chuỗi hoài lắc đầu hỏi người tìm người này làm cái gì đây là chuột yêu hắc ngọc nhờ người đưa tới ta cũng không biết hắn vẽ ai nhưng hắn nói nhất định phải đưa cho chuột hoài để chứng tỏ trong sạch của chuột yêu lầm lề hoa cũng rất buồn bực Sao chuột yêu lại cần trong sạch nhỉ Từ khi đám chuột yêu rời khỏi hiệu cầm đồ Thì chưa từng xuất hiện Cũng không có chút tin tức gì bên ngoài Chẳng biết bọn họ đã trốn ở đâu Mà thôi, ta cứ thử tùy tiện đi tìm xem Nếu chủ tử đỡ hơn mà ta vẫn chưa tìm được bọn họ Thì sẽ nói giấy thang Thu lại bức họa Làm lê hoa nhảy khỏi cái bàn rồi đi ra ngoài Lúc vượt qua cửa sổ, nàng ta lơ đảng quay đầu lại nhìn thoáng qua Lúc này, Mộc trưởng quầy còn đang xem đồ trong tay mình Ánh nén nhảy lên, khiến những chữ trên đó cũng nhảy lên theo Nàng ta chỉ có thể nhìn thấy cái gì mà Cửu hoàng khấu, huyết tế Hẳn là một chút truyền thuyết thường cổ nhàm chán nào đó cho nên nàng ta vẫy tay nhảy ra khỏi cửa sổ Lâu từ Ngọc tỉnh dưỡng hai ngày Trong lúc đó nàng chỉ tính toán sổ sách khách điếm và ở trong phòng tỉnh dưỡng Canh gà nàng uống mười vài, Gà nướng ăn ba con Đến lúc đầu bếp tiền thề không bao giờ nấu canh gà nữa Thì rốt cuộc sắc môi của nàng cũng đỏ tươi Nàng mặc một cái váy lụa theo bướm hoa mới tinh duyên dáng đi xuống dưới lầu các vị ăn uống vui vẻ nhé nếu có việc gì xin cứ dặn dò chào hỏi đám khách ở sảnh xong nàng nhìn quanh sau đó túm lấy tiểu xuân đúng lúc đang chạy qua hỏi lâm đầu bếp là chạy đi đâu rồi tiểu xuân vội vàng nói hai ngày nay mọi người nói đừng quấy rầy ngay nên em cũng chưa có nói hai ngày trước đã không thấy lâm đầu bếp đâu hết Nàng ấy cũng chẳng báo tin gì Em bảo lấy tiểu nhị đi báo quan Nhưng hắn lại nói không có việc gì lớn Làm lê hoa tuổi hướng đã quen Có đôi khi nàng ta sẽ ở bên ngoài chơi đùa Hai ba ngày không về cũng là chuyện thường Lấy tiểu nhị thấy nhiều rồi cho nên không để ý Có điều lâu từ Ngọc cảm thấy Chuyện này không quá thích hợp Nhưng lúc nàng còn đang cân nhắc Phải đi đâu tìm nàng ta thì đã thấy một đôi ủng gấm màu tuyết trắng Dẫm lên ngạch cửa của khách điếm trưởng đăng Mắt nàng nhíu lại Nhìn lên trên Thì quả nhiên thấy cái mặt cười Đến ôm tồn lễ độ Nhưng rất đáng đánh của bùi hiếm phú Không hổ là chủ hoài Mới mấy ngày mà đã khỏe lên rồi sao Hắc phè phải cày hoạt lông đi vào cửa Mở miệng đã hỏi thăm như là rất quen thân với nàng Hắn đi lên trước, đánh giá nàng Sau đó vui vẻ nói Tươi như hoa đào phong thái còn hơn trước rất nhiều à Lâu tự ngọc giật giật cổ hồng Rất muốn dùng sức mà nhổ vào trong mặt hắn Nhưng nàng nhìn nhìn bá tánh đang ngồi trong sảnh Thì lại cố nén dần Sau đó nhếch miệng, cười nhạt nói Ai nha, bùi đại phu sao lại tới đây? Nô gia thật sự không biết để đón từ xa chuẩn vậy khách khí rồi Tài hạ chẳng qua tới đưa đồ Thuận tiện xin một chén trà uống Bùi hiến phú mặt dày Không chút xấu hổ Mà ngồi xuống một cái bàn trống Hắn dùng đôi mắt phượng nhìn nàng Hỏi Có thiết quan ẩm mới hái không vậy? Không có Có bùng bồ tát Ngài có muốn nếm thử không? Lâu từ ngọc ngọt ngào mà trả lời Cũng được Chỉ cần do chú hoài tư pha Thì tai hạ đều uống hết Chỉ là hắn vui vẻ đồng ý Rồi sau đó duỗi tay Để một thứ lên mặt bàn Sau đó nhẹ nhàng búng nó một cái Ý cười càng sâu hơn Nếu trà không ngon Thì nhóc con này Tai hạ đành phải giữ lại rồi Bảo tháp lù ly bảy tầng Chính là phù đồ vây của Thượng Thanh Tư Nó được dùng để giam giữ yêu quái Cả cái tháp lớn chỉ bằng bàn tay Vừa tinh xảo vừa trong sáng Chỉ cần liếc mắt một cái Đã nhìn thấy một quả cầu lông trắng bên trong Thần tháp bị búng thì lập tức chấn động Quả cầu lông kia kinh hoảng mà xoay vài vòng Cái đùi lớn rơi xuống để lộ một đôi tai hộ ly Là lâm lê hoa Lòng lâu, lâu từ ngọc trầm xuống Ngón tay theo bản năng rộng đầy Tiếng mắng chửi cũng sắp vọt đến bên miệng Nhưng ngước mắt thấy ánh mắt không có ý tốt của bụi hiến phú Thì đàn đành phải cố ép cảm xúc lại Không thể vội Đối phó với kẻ này càng vội càng thua nhanh Mới vừa rồi Nô Gia còn đang muốn đi tìm Không ngờ đứa nhóc này lại chạy tới làm phi ngay nếu có gì đắc tội thì nô gia thay nó bồi tội với ngài Duỗi tay rót cho hắn một chén trà thiết quan âm hảo hạng. Lầu tự ngọc nâng tay đưa đến trước mặt hắn Mời đại phu Co được giảng được Thật không hổ là cáo gia. Bùi hiến phú nhìn đến hứng thú dạt vào Nhận lấy nhấp một ngụm Sau đó hào phóng mà đẩy phù đồ vay đến trước mặt nàng Hất dễ dàng thả người thế sao Lâu từ Ngọc nhướng mày nghĩ Trường 40 Đồ không biết xấu hổ Thả chén trà xuống Mùi hiến phố cười tủm tỉm nói Chỗ này hơi ồn Tiểu nương tử có thể tìm chỗ nào yên tĩnh hơn để nói chuyện không Thử thăm dò cầm lấy phụ đồ vây Lại phát hiện không có gì bất thường Lâu Tự Ngọc mới nhấp môi, nói Mời đại phu lên lầu Đi lên lầu 2 là một gian trà thất Bùi hiến phú ngồi xuống đệm hương bồn Rất tự tại mà xua tay với nàng mau thở nó ra đi, đừng để nó bị chết ngạt Lâu Tự Ngọc đề phòng mà nhìn hắn Sau đó nhếch khóe miệng nói Ngay cho một lát Bên cạnh chính là phòng của nàng Lâu tự ngọc vừa bước vào Thì lập tức đóng cửa lại Xác định bốn phía không có người Mới đánh nát phụ đồ vây Thịt một tiếng Lầm lề hoa rơi xuống đất lăn một vòng liền hóa thành hình người Nàng ta nôn nóng đứng dậy Kéo tay của nàng nói cháu tử Ngồi ngoài kia Ngồi ngoài kia có vấn đề Cái này còn cần em nói hả Lâu tự ngọc hận ràng sắc không thành thép Mà chọc chọc cái trái của nàng Sao em lại rơi vào tay hắn Mọc chủng hoài nói Ngài muốn điều tra hắn Nên em định đi nhìn xem sao Mốm đã trốn kỹ lắm rồi Không lộ tí nuôi nào Ai biết vẫn bị hắn bắt được Làm lề hòa tuổi thân che trán Lại nghĩ ra cái gì đó Thì vô cùng kích động mà nói Nhưng mà em tìm được một người Nhìn quanh một vòng Xác định trên người đàn ta không có vết thương nào Lâu từ Ngọc mới hỏi Người nào? Lâm Lê Hoa móc bức họa mà Hoác Ngọc gửi tới Rồi chỉ cho đàn xem Thứ này là chuột yêu gửi tới Nói phải chuyển cho ngài Nói cái gì mà Có thể chứng minh trong sạch của chuột tộc Em tìm mãi vẫn không thấy người này Kết quả lại nhìn thấy hắn trong miệng của bồi hiến phúc một tiểu đồng búi tóc hai bên Tuyệt đối không sai Chuột tóc Lầu tự ngọc mê man Chớp mắt một cái Sau đó đột nhiên nhớ tới Ngày đó ở ngoại ô Nàng gặp thanh sảnh và hắc ngọc Lúc ấy tình huống khẩn cấp Nên nàng chưa từng suy nghĩ nhiều Hiện giờ nhớ tới Thì mới thấy Mỹ nhân xà được nàng nhắc nhở thì Hẳn sẽ không chạm vào cái xe kia Thế thì vì sao hồi tưởng thuật lại bị kích hoạt Hơn phần nữa chính là vì chuột tộc Trước đó một ngày Lâm Lệ Hoa có nói với nàng chuột tộc đột nhiên biến mất Lúc đó nàng không để trong lòng Nhưng bây giờ nhìn bức họa này Lại nghĩ đến mùi hiến phú ở bên ngoài Lòng tự ngọc lập tức trầm mặt Em ở trong phòng đừng có đi ra ngoài Lâm Lệ Hoa muốn kháng nghị nhưng nhìn vẻ nghiêm túc của chủ tử Thì nàng ta đành biểu môi Thành thật mà bò đến ghế dựa bên cạnh ngồi Lâu từ Ngọc vừa đóng cửa ra ngoài Thì lập tức vọt đến trước mặt bùi hiến phú Mang theo một cơn gió Khiến cho tóc mai hắn khẽ bay Quả nhiên là khí thế sắc bén hùng hổ dọa người Nàng đứng vẫn trước mặt hắn Quơ quơ bức họa trong tay Lạnh dọn nói Bùi đại phu thật là mô kế sâu xa Nói với trụ tộc về nội đan của thường thạc Để bọn họ đi tranh đoạt Cũng để tống lập ngôn đối phó với bọn họ Ngài thì hay rồi Chỉ việc ngồi yên rung đùi Làm người ông đắc lợi Nàng ép hỏi như thế Là đã chuẩn bị hắn sai giảo biển Một khi hắn dám nói không biết Thì nàng sẽ tuôn hết một tràng tiền căn hậu quả Vào mặt hắn Để hắn không chỗ dung thân Thế mà Tóc mai vừa rơi xuống Bùi hiến phú lại nhẹ nhàng nhướng lông mày Tán thưởng nhìn nàng nói Trưởng quầy thật là thông minh Thế mà cũng phát hiện ra Bị những lời của bản thân đã chuẩn bị ngạt ở hồng Lầu tự học trừng mắt với hắn Đáng tiếc, ngươi phát hiện quá muộn Hắn thở dài đứng dậy Bước một chân đến chỗ nàng Mọi chuyện đã định Trưởng quầy còn nói lời này thì có tác dụng gì Kêu ngạo, quá mức kiêu ngạo Lầu tự ngọc nhìn thẳng hắn Phát hiện người này thật sự là không có chút trột dạ nào Giống như đem lâm lê hoa trả cho nàng Chính là để nàng biết hắn đã làm gì Hắn cũng chắc chắn Cho dù nàng biết Thì cũng chỉ có thể như bây giờ Đứng đây nhìn hắn Để mặt hắn làm càng đắc ý Xem hắn ưu nhã tiêu sái Trong tư thế của kẻ thắng cuộc À đúng rồi, hắn chắc đã phát hiện ra xà gan thảo là cái gì Bồi hiến phú nhẹ tặc lưỡi một cái duỗi tay chạm vào cây trầm trên đầu nàng Cô đoán hắn sẽ chất vấn ta thế nào đây Lâu tự ngọc vươn tay hất tay hắn ra Sau đó dùng tay áo lau cây trầm của mình Ngoài cười nhưng trong không cười Nói Thứ này hơi bị quý Ngài không nên đụng vào thì hơn cô vẫn nhỏ mọn như thế bùi hiến phú lắc đầu lật tay một cái đã lấy ra một cây trâm vàng rồi cười nói cái này càng quý hơn cho cô đấy lâu tự ngọc hiếp mắt không cần đại phu vẫn nên nghĩ cho tốt cách lấp liếm đi lần tới gặp tống đại nhân nô gia chóng mắt chờ xem ngài thế nào bùi hiến phú chẳng hề để ý mà gật đầu tùy trốn quay Cô thích nói cái gì ta cũng không ngăn cản Nhưng cây trăm này là của một hiệu trang sức tốt nhất huyện Phùng Ngọc đấy Cô thật sự không muốn giữ à Lâu tự Ngọc lùi ra phía sau nửa bước nghiêm túc nói Nô gia yêu tiền Nhưng không phải thứ đáng tiền nào cũng được nô gia để vào mắt Thứ cho ta nói thẳng Một cây trăm vàng của ngài Chạm trổ vụng vàng Kiểu dáng cổ kỹ So ra cần kém nửa hạt châu trên cây trăm của nô gia còn nữa, ngài cho rằng tống Lập ngôn thật sự dễ lừa Dễ dàng để ngài lợi dụng tính kế thế sao à, Là hồ ly thì sẽ lộ đuôi Ta rớt miếng da thì ngài cũng không tốt lành gì đâu Đau lòng mà nhìn cây trăng trong tay Mùi hiến phú giống như không nghe thấy nàng đang nói gì Chỉ thấp giọng lẩm bẩm Sau một thứ tinh xảo như thế này lại vẫn kém di vật của một người chết chứ Ánh mắt trừng lớn Lâu tự học không chút suy nghĩ Đã trục một trưởng về phía hắn Người chán sống bùi hiến phú nhanh chóng tránh né Sau đó cười khẽ <cười> Đang nói chuyện em đẹp Sao cô lại phải động thủ Lời nói lời vô nghĩa với hắn Lâu tự học ra tay hùng ác Từng chiêu đều công kích tử huyệt của hắn Người trước mắt lại không đột nhiên biến mất như trước Mà nhanh nhàng lẩn trốn Thối lui đến gần cửa sổ sát với đường cái Nàng không hề nể tình mà hóa ra yêu lực cho hắn một kích cuối cùng Bồi hiến phú đứng yên không nhúc nhích Thở dài nói Đánh bị thương ta rồi cô sẽ đau lòng đó Xin lỗi không đâu Hờ hững phùng ra bốn chữ này Lâu từng học nghĩ hắn còn chưa phía sau Nên đã chuẩn bị tốt để đón nhận nhưng khi ánh sáng đỏ chạc lóe lên giống như mày mù kích động tán ra thì bùi hiến phú vẫn đứng tại chỗ không né tránh hắn tùy ý để một chưởng này đánh văng ra ngoài cửa sổ mang theo khung cửa rách nát mà rơi xuống đường lâu tự ngọc không ngờ vội vàng đi đến bên cửa sổ nhìn xuống một tiếng rầm vang lên cửa sổ khắc hoa bằng gỗ thượng hạng bị chia năm xẻ bảy người mặc áo gấm trắng xanh ngã trên đống gỗ vụn ngất đi. Bá tánh bốn phía bị kinh động, rồi nổi vai đến bên này, sau đó nhìn lên trên. Lâu tự ngọc cuốn quất muốn tránh, nhưng khóe mắt lại liếc thấy một bóng dáng quen thuộc. Thân thể nàng cứng đờ, động tác ngừng lại, đứng trước cửa sổ nhìn người nọ. Tổng lập ngôn hình như đã hoàn thành công vụ, lúc này đã thay một thân thường phục màu đen. Cho dù hắn đang đứng chen chúc trong đám người. Thì vẫn cực kỳ nổi bật. Còn người hắn vừa ngước lên Giống như mặt hồ xanh thẳm gợn sóng Cảnh sắc vô hạn Khiến nàng nhìn không được mà nghĩ Ơ! À, bây giờ là lúc mê luyến sắc đẹp hả? Tự đập cho mình một cái Lâu tự ngọc lập tức ngồi xổm xuống trốn Trong lòng nàng mắng mùi hiến phú thầm tại, Thằng nhãi này thật sự không biết xấu hổ Trình độ lừa gạt còn hơn cả nàng một bậc. Một trưởng kia, pháp lực mà nàng sử dụng còn kém xa lúc muốn bắt hắn lần trước Lúc đó hắn còn trốn được Bây giờ lại tỏ vẻ nhu nhược cái quỷ gì Chốn hoài, sao cửa sổ của chúng ta lại gãy thế Ngài mau tới xem, hình như đập trúng người khác Lý tiểu nhị ở dưới lầu gọi với lên Kẻ ngã xuống là bùi hiến phú Nàng không tiếc người, chỉ tiếc cửa sổ lâu từ ngọc nghiến răng vài lần mới hít một hơi, mặt bày ra bộ dạng lo lắng. sau đó xách váy chạy nhanh xuống lầu. sao lại thế này? Tống tuần và máy bá tánh đã khiêng bùi hiến phú vào. Tống lộc ngôn đi ở bên cạnh, sắc mặt không tốt lắm mà gọi. lâu chuẩn vậy. ôi sao bùi đại phu lại bị thương thành như vậy? không đợi hắn vấn tội, lâu từ ngọc đã kêu lên một tiếng. Sau đó nhào đến trên người Bùi hiến phú, khóc ròng nói Chẳng qua chỉ là chút bệnh kinh khó trị Cũng chờ đến mất muốn mạng mà Sao ngài lại nghệ luẩn quẩn trong lòng mà tự sát chứ Đôi mắt nhắm chặt của Bùi hiến phú hơi giật giật Lâu tự ngọc cực kỳ đồng tình Mà nâng tay áo lâu đám nước mắt không tồn tại Sau đó quay đầu dặn tiểu xuân Mau, đi mời đại phu tới Còn người thì khiêng lên phòng cho khách Nào, các vị xin giúp một tay Mọi người theo lời nàng khiêng bụi hiến phú lên sương phòng trên lầu Lầu từ ngọc nước nở đi đến bên người tống lập ngôn Thề lương hỏi Sao đại nhân cũng tới? Hôm nay không có án nào sao? Tống lập ngôn nhìn nàng Thật lâu sau cười nói không tới sớm chút thì làm sao xem được vở kịch này Tựa như không hiểu hắn đang nói gì Lâu tự ngọc xoay người đi rót một chén trà Đưa trà hắn nói Đại nhân vất vả rồi Ngài uống chén trà cho đỡ khác Đón lấy chén trà uống một ngùng Tổng lập ngôn nhẹ nhàng băng qua hỏi Cô muốn giết hắn Lâu tự ngọc hờn dối Xem ngài nói cái gì kìa đô gia không bị hắn giết là tốt lắm rồi vết thương trên người đô gia còn chưa khỏi hẳn đâu làm sao ta dám xuống tay với hắn chứ thế việc này là làm sao lâu tự ngọc thổn thức ba mươi sáu kế có khổ nhục kế thói đời ngày nay lòng người khó lường nàng dừng một chút rồi lại biểu môi bổ sung một câu cũng không nhất định là người tống lộc ngôn trầm mặc mà nhìn nàng sau đó xoay người đi theo vào phòng cho khách từ chỗ cao như thế ngã xuống thì khẳng định sẽ gãy xương nhiều chỗ cho lát nữa đại phu đến xem thế nào vì công tử này da thịt non mình thật là đáng tiếc không biết sao lại xui xẻo thế đám bá tánh hỗ trợ khi người vào lẩm bẩm bỏ đi lâu tự ngọc nghe lời bằng họ nói thì trợn trắng mắt Nghĩ người bên trong Nếu thật sự ngã hỏng chỗ nào Thì nên hỏng đầu trước tiên Để đỡ cho hắn có những ý nghĩ xấu xa Rất nhanh đại phu đã tới Đó là một lão nhân râu tóc hoa râm Ông ta nhìn bùi hiến phú một vòng Đến mí mắt cũng lật ra nhìn nửa nén hương tổng lập ngôn hỏi Thế nào rồi? Đại phu thu tay Thở dài đáp Hỏi à tay phải bị gãy xương nhưng không nghiêm trọng nghiêm trọng chính là đầu bị đập xuống sợ là não bị tổn hại khóe miệng giật giật lâu tần ngọc cảm thấy mình quả thực có thể đi mở quầy đoán mệnh hẳn là sẽ thành truyền kỳ tổng lập ngôn trầm ngâm một lát lại hỏi đại phu mạch tưởng của hắn có gì dị thường không người này bị thương mạch tượng nhất định là có dị thường mạch tượng hỗn độn không có lực chỉ hồi nảy lên chứng tỏ toàn thân hắn bị tổn thương đại phu vuốt trồng rau dài Cần nhắc nhưng vị công tử này có nền tảng tốt hắn là sẽ khôi phục nhanh thôi lão hủ sẽ kê mấy đơn thuốc lại băng bó tay phải cho hắn nếu mà một ngày này hắn tỉnh dậy Thì sẽ không có trở ngại gì nữa Có dương khí lại có mạch tượng Tổng lập ngôn gật đầu Sau đó nhìn về phía người nào đó bên cạnh Lúc này đang trợn trắng mắt Chương 41 Đi du hồ nha Đang vui vẻ bán chửi người khác trong lòng Lầu tượng học thình lình bị hắn nhìn thấy thiệt sợ tới mất cha ngực Trục dạ hỏi Sao thế Cô có nghe thấy lời đại phu nói không Hụt chết nàng rồi Nàng còn tưởng hắn biết thuật độc tâm chứ Lâu từ Ngọc nhẹ nhàng thở ra Sau đó phất khạch tay Liến nhí nói Tất nhiên là đô gia nghe Hắn bị thương nặng Chỉ cần tỉnh dưỡng là được Nhân đại nhân à Đây là hắn tự làm tự chịu chả liên quan gì tới nô gia hết tiền thuốc than gì đó đừng có tính lên đầu của nô gia nha thật đúng là chỉ toàn nghĩ tới tiền tống lập ngôn lắc đầu đi tới gần nàng thấp giọng nói ý bản hoàng là bùi tiền bối có huyết có mạch đích thì là phạm nhân chữ hoài nghi hắn có gì thường thì nên cung cấp bằng chứng khác muốn chứng cứ không phải rất đơn giản sao lâu tần học hừ nhẹ Chờ hát tỉnh, Nô Gia sẽ tự tìm cơ hội chứng minh cho đại nhân xem Đại phu viết xong phương thuốc Thì bắt đầu cởi quần áo của bùi hiến phú để băng bó Tống tuần thấy thế thì tiến lên hỗ trợ Lại chắp tay nói với tống lộc ngôn Nơi này cứ giao cho thuộc hạ Đại nhân cứ yên tâm nghỉ ngơi trước Ở chỗ này cũng không làm được gì Nên tống lộc ngôn gật đầu Mang theo lâu tự ngọc ra khỏi phòng Đi ra hành lang dưới sảnh đường nhiều thực khách Hét họ ầm ý rất phiền Tổng lập ngôn nhíu mày Nhìn trong chốc lát rồi hỏi chỗ quầy có rảnh không? Lâu từng hậu cảnh giác nhìn hắn Sau đó lùi về sau nửa bước Việc công hay việc tư? Việc công Không rảnh nàng lập tức đáp Cái quạt nhỏ bị quạt phình phạch Còn nàng thì nói Đại nhân cũng thấy rồi đó Khách điếm làm ăn tốt Nô gia lo liệu không hết việc Lúc trước đã chậm trễ không ít việc rồi Các khoản thu chi đến giờ còn chưa tổng kết xong đâu Tối nay có khi nô gia còn phải thắp đèn Mà tính sổ sách Thật sự không có sức làm việc khác Tổng lập ngồm liếc nào một cái Rồi mới nói tiếp Việc công đã xong rồi Ta chỉ cảm thấy hôm nay thời tiết tốt Hồ Bích Ba có mấy cái thuyền hoa mới Nên muốn mời chủ quậy đi xem Quyền hoa du hồ mắt của lầu tự ngọc đột nhiên sáng lên bàn tay cầm quạt cũng chậm lại nàng chớp hàng mi dài suy nghĩ chốc lát rồi sửa lời nói <cười> nhưng đời người ấy mà không thể cứ mệt sống mệt chết được nếu có cảnh đẹp trà ngon để thưởng thức thì đâu gia cũng không tiện từ chối khi nào chúng ta đi tống lộc ngồn ghét bỏ nâng bước ra ngoài chỉ thả lại một câu Bây giờ ấy cài cho một chút Lâu từng ngọc vội vàng đuổi theo Nàng dẫm lên nhố chân của hắn Mắt cười thành vần trăng non Hai ngày không gặp Sự đề phòng của người này đối với nàng Hình như đang nhạt bớt Nàng không quan tâm hắn đã bớt đề phòng nàng hay chưa Chỉ đang giả vờ Dù sao nàng vẫn rất vui Ít nhất hắn không đối nghịch với nàng còn nguyện ý mang nàng theo bên người Đây đã là kết quả tốt nhất rồi vợ thường của cô đã đỡ chưa? Ngồi trên xe ngựa rồi Tổng lộc ngôn mới nhàng nhạt hỏi một câu Lâu tự ngọc thật sự là cảm động muốn chết Thậm chí còn muốn móc gần tay ra lau nước mắt Đa tà đại nhân quan tâm Nô gia tỉnh dưỡng hai ngày nay nên đỡ hơn nhiều tôi vẫn hơi không khỏe nhưng mà đã không cần gì đáng ngại Nói cách khác, hai ngày nay cô không hề ra cửa Lời này cực kỳ cổ quái Lâu tự ngọc mẫn cảm nhận thấy có gì đó không đúng Nên nàng nhêu mắt, cảnh giác hỏi Đại nhân nói lời này, chẳng lẽ vì có chuyện gì đã xảy ra sao? Không có Hắn dời tầm mắt, đạm bạc nói Ta tùy tiện hỏi thôi nửa tin nửa ngờ mà đánh giá hắn. Lâu tự ngọc xốc mình xe nhìn ra bên ngoài. Lúc thấy bọn họ quả nhiên đang đi tới hồ Bích Ba, thì nàng mới yên lòng. Hôm nay vạn dặm không mây, gió nhẹ ấm áp thổi mặt hồ lay động lấp lánh. Mấy chiếc thuyền hoa mới được thả xuống hồ lúc này dừng bên cạnh hồ, mái cong như hoa lan, màn lụa thả xuống bị gió thổi phấp phới. Khiến người ta nhìn từ xa đã thấy vui vẻ Lâu từ Ngọc bước nhỏ chạy tới Cực kỳ hiếm lạ mà chạy một vòng xung quanh Sau đó lại quay đầu nói với hắn Đại nhân, ngài mau tới đây đi Khóe mắt giật giật Tổng lập ngôn bước chậm đi đến bên cạnh nàng nói Cũng không phải chưa từng thấy qua chủ quay làm gì hương phấn vậy Nô gia quả thật chưa từng nhìn thấy mà Lầu tự ngọc hưng phấn mà nhảy lên thuyền hoa Thật là khí phái Hồ Bích Ba được hình thành trong cơn lũ 50 năm trước Lúc ấy chưa có thuyền hoa Từ khi đại chiến xong, nàng cũng không đi tới những nơi khác Vì thế, hôm nay thật sự là lần đầu tiên nàng tới đây Trên thuyền hoa còn có nước trà và điểm tâm Nàng vừa thấy đã đi qua ngồi Miệng cười vẫy tay với tống lập ngôn đại nhân mau qua đây ngồi tống lập ngôn đi theo lên thuyền trên mặt hắn không hề có ý cười thoạt nhìn không quá hứng thú lâu tự ngọc vừa bóc quả khô vừa liếc nhìn hắn hỏi người nói muốn đi du hồ là ngài sao lên thuyền ngài lại rầu rĩ không vui hai ngày nay trong huyện có án mạng liên quan đến nhiều người nên ta rất khó xử tống lập ngôn giỗi tay Nhéo nhéo trán than nhẹ một hơi cái chất huyện lên này cũng thật không thoải mái Hử, cái này sao nghe như đang tố khổ vậy Lầu tự ngọc cắn nửa miếng quả khô Trong mắt vừa chuyển đã nghe ngô cười Vậy thì đại nhân nên gắm cảnh đẹp ở đây trộm kiếp phù du để nửa ngày nay được nhàn hạ. Trưởng hoài không hiếu kỳ về án mạng kia sao Tống lập ngôn hé mắt nhìn Lầu tự ngọc liên tục lắc đầu không hiếu kỳ, không rõ, không biết Bộ dáng muốn tránh xa phiền phức của nàng Khiến cho tổng lập ngôn có chút buồn cười Nhìn không được, sụn mặt, cố ý hù dọa nàng Nếu thật không biết thì sao lại trột dạ thế? Lâu từng học có chút giở khóc dở cười Đại nhân, ngài đó muốn ghép tội thì thiếu gì lý do? Nô gia ở khách điếm dưỡng thương hai ngày Thì có thể biết cái gì? nô da chẳng hoa muốn tránh dính dáng đến việc này. Nếu không, chắc là sẽ bị đại nhân đốt diện thận hương hung cả người ấy chứ. Lúc nàng tuổi thân thì mặt mày rất đẹp, trông trẻo, linh đồng, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Đôi mắt nàng chớp chớp, đôi mắt nhìn hắn, miệng nhỏ méo máu cực kỳ vô tội. Bộ dáng này, cho dù nàng có cầm dao nhỏ dính máu, thì người đối diện cũng không nhận tâm cho rằng nàng là hung thủ Tống Lộc ngôn cười nhẹ Đem quả khô trong tay nàng nhét vào miệng nàng nói Đừng có giả ngốc Nô gia thật sự khờ Không có giả vò tí nào Ngài nói thử xem Nô gia lại chọc ngài chuyện gì Nàng không phục mà nhai quả khô Có tiếng nước truyền đến từ đầu thuyền hoa gợn sóng từng vòng lan ra Liễu xanh rổ xuống Hòa oanh hót vang Chỗ này quả thật là non sông tươi đẹp Gió mát miên mang Nếu tài tử gia nhân Ở trên thuyền hoa uống trà đàm đạo Thì đúng là cảnh như tranh vẽ Vô cùng hài hoa Đáng tiếc Trên con thuyền hoa duy nhất này Không khí là giống như quan phủ Đằng thân đường xử án Bãi qua nghe người ta nói Yêu tộc tu luyện chủ yếu Lấy việc ăn thịt người làm lối tắt Càng có kẻ lấy tính mạng người có tu vi để bồi bổ Chủng quầy cũng biết chuyện này, đúng không? Vừa nghe lời này Lầu Tự Ngọc nháy mắt đã nhớ tên lòng Lê Hoa Mặt nàng đen lại nói Cái này đô gia biết Vậy vết thương của chủ quầy khỏi nhanh như thế Chính là vì đi lối tắt sao? Xí, sí, vết thương của nàng khỏi nhanh Là vì yêu lực của nàng vốn không thấp mà Ai mà thèm những thứ ma đạo kia Lâu từng học chửi thầm Nhưng lời này nàng không thể nói với hắn Mà chỉ có thể tầm bình khí hòa, giảng đạo lý Đại nhân, nô gia bị thương như vậy Đến sức lực để xuống giường cũng không có Làm sao mà dám hại người dưới mí mắt của ngài chứ Tổng lập ngôn hoàng mang nói Thế thì thật kỳ quái Ngoài cô ra còn ai cần nhiều mai người đến như thế Nàng đúng là một trong những đối tượng hắn hoài nghi Tội danh gì hắn cũng ghi lên đầu nàng Khiến cho lầu tự ngọc nghiến răng Nàng biết mình muốn phân rõ ranh giới là không được Vì thế trực tiếp hỏi Đã xảy ra chuyện gì? Trong hai ngày nay Hoác lưu tự bên ngoài mang về 12 thi thể Người chết có nam nữ già trẻ Hình dạng đáng sợ Không giống như bị mô sát thông thường tài ban nghiệm thi nói là do yêu lực tạo ra nhưng bả quan đã điều tra bốn phía nơi này Là không phát hiện ra yêu khí Nghe có vẻ lại là một bộ đại án Lâu từ Ngọc nghiêm túc mà suy nghĩ một lát Sau đó nhận ra chỗ không đúng Ngài nói tra chỗ nào? Bốn phía của hồ này Tống lập Ngôn thả chậm ngữ điệu Mà lặp lại một lần Hắc vừa nói Vừa nhìn biểu tình đột nhiên thay đổi của nàng sau đó duỗi tay, chống môi, cười ra tiếng Lầu tự ngọc tái mặt, nhìn quanh Sau đó cần đứng dậy đi quanh thuyền hoa hai vòng Tức giận đến giọng chân Nô gia biết ngay là không có chuyện tốt mà Sao đại nhân lại có hứng thú đi du hồ chứ Hóa ra là gài đưa nô gia tới đây vì công việc Sao ngài không nói thẳng để nô gia cao hứng một hồi Chẳng ra làm sao cả Bạn Hoàng cũng muốn nói thẳng Nhưng chuẩn hoài hiển nhiên là không chịu mắt cô cố nén ý cười Tổng lập ngôn đứng dậy đến bên cạnh nàng nhìn ra xa nói những người bị hại đều được vớt lên từ trong hồ này da người và khung xương đều hoàn hảo cốt nhục lại không còn gì bả quan chưa từng thấy việc này lại nhớ đến chủ hoài nói sau này nhất định sẽ tương trợ nên mang cô đến đây xem sao chỉ cần đại nhân không bắt nô gia thì nô gia nguyện ý giải thích nghi hoặc của ngài Lời này đúng là do nàng nói Cho nên nàng nhận Lâu tự ngọc hết sâu một hơi Biểu tình cũng đứng đắn hơn Nàng nói Lấy hiểu biết của nô gia thì Yêu quái bình thường Nếu đã ăn thịt người Thịt xương cốt cũng không nhả Chỉ có vài yêu quái cấp cao Mới chọn da nhặt thịt Chỉ ăn những vật tốt nhất Nhưng mà mặc kệ thế nào thì Cũng sẽ không có yêu quái nào Hút huyết nhục rồi lại trầm sát xuống hồ Cái này chính là làm thường Một hai thi thể thì thôi Nhưng hơn mười khối thì không giống như có ai đó đang săn mồi Mà giống như hiến tế Thủy yêu ở đây rất nhiều Huyện Phù Ngọc vốn âm khí nặng Yêu quái mọc lan tràn Nếu chỉ dựa vào chút manh mối này Mà muốn định tội cho yêu quái nào đó thì không thể Nếu đại nhân có rảnh rỗi Thì đưa nô gia về nha môn xem qua thi thể Có đạo lý Tổng lập ngồm gật đầu Ý bảo nhà đò đưa thuyền hoa cặp bờ. Hôm nay Thật ra hắn muốn thử nàng Không nghĩ tới người này Thật sự bằng lòng giúp hắn Hơn nữa nàng biết gì nói hết Thái độ trước mắt Quả thật rất thành khẩn Khiến hắn có thêm vài phần tín nhiệm Thuyền lại gần bờ Tổng lộc ngôn bước qua Tấm ván gỗ đi đến bờ đê đầy liễu Lúc hắn đang muốn nghiêng đầu nói chuyện Thì lại phát hiện Người bên cạnh không lên theo Vừa quay đầu, hắn đã thấy lầu đại trưởng quầy đang dùng cả tay cả chân ôm lấy cái cột gỗ trên thuyền hoa. Mặt đầy ai oán, nói Lúc nào chúng ta mới lại tới đây nữa vậy? Tổng lập ngồm cảm thấy rất buồn cười. Đây là nơi xảy ra án mạng, cô và ta đều sẽ phải quay lại. Nô gia nói là tới du hồ mà, du hồ, không phải tra án. Mày liễu nhận ngực, lầu từ ngọc trừng mắt nhìn hắn thật vất vả mới được mấy canh giờ thanh nhàn đại nhơn cũng không chịu để nô gia được hưởng trọn vẹn nữa Tống lập Ngôn tiếng lên gỡ nàng xuống dưới được rồi nếu án này có kết quả mà cô không liên quan thì bản quan sẽ bớt thời gian cùng cô tới đây nói xong hắn mới cảm thấy có chút không đúng bản thân mình bắt đầu dùng ngữ điệu này để nói chuyện từ khi nào sao giọng hắn lại mềm như bông không hề có chút uy nghiêm nào nhưng người trước mặt lại tưởng thật và rất hưởng thụ Nàng lập tức ngoan ngoãn rời thuyền đi theo hắn Còn nhỏ giọng nói Quân tử nhất ngôn khoái mã nan truy Đại nhân không được gạt người đâu đó Chương 42 Ngài không giống chàng Bên tai có chút tê dại Tổng lộc ngôn cũng không thể nói ra đây là loại cảm giác gì Chỉ cảm thấy không quen nên lung tung đáp lời nàng rồi đi mất Bước chân hắn đệm xuống có vẻ hơi nặng Nhưng vẫn cố che giấu Thời gian cũng không còn sớm, nhanh về thôi Được hắn hứa hẹn, lâu từ ngọc tâm trạng rất tốt Nàng nhảy nhót mà đi theo hắn lên xe Cần chia hai viên quả khô lấy được trên thuyền cho hắn Cái này ngon lắm đó, đại nhân ném thử xem Vỏ quả khô có chút cứng tống lọc ngồn cầm trong tay, nhéo mãi không nhúc nhích Lâu tần ngọc lại giống con chuột trắng nhỏ mà cắn rồn rốt. Khóe mắt nàng nhìn quả khô trong tay hắn không nhúc nhích, lại che. Cái này mà đại nhân cũng không biết lột thế nào hả? Dứt lời, nàng giũi tay lấy quả khô lại, lột vỏ xong lại đút nhân quả vào trong miệng hắn. Động tác này thật là thân mật, khiến cho tổng lộc ngôn hơi xấu hổ. Ăn cũng không được, mà nhả ra cũng không xong thế là hắn nhíu mày nhìn nàng kết quả người kia hoàn toàn không cảm thấy có chỗ nào có vấn đề cứ thế mà tiếp tục lột vỏ cho hắn người ta còn không thấy có vấn đề gì một nam tử hán như hắn còn làm ra vẻ nổi gì thế là tống lộc ngôn nhai nuốt thịt quả lại cầm công văn đặt trong xe nhân lúc trời còn sáng mà xem qua từ khi hắn nhậm chức đến nay án mạng ở huyện phù ngọc đã ít hơn nhưng so với những nơi khác thì phải nói là án mạng ở đây vẫn nhiều đến kinh người. Hắn đẩy hết những vụ án bình thường cho huyện thừa giải quyết, nhưng những vụ án có dấu hiệu của yêu quái xen vào thì hắn đều phải tự mình xử lý. Xe ngựa lung lay đi về phía trước, hắn xem công văn đến nhập thần. Người bên cạnh không biết từ khi nào bắt đầu đút cho hắn đồ ăn. Hắn cũng không để ý, một lòng chỉ chú ý đến công văn, còn thường lấy bút khoanh tròn vì thế lúc trở lại nha môn Tống tuần lật mành xe định mời hai người xuống xe Thì nhìn thấy cảnh này Lâu tự ngọc đang ngồi cạnh đại nhân Đút quả khô cho đại nhân ăn Đại nhân nhà mình Lại không hề phòng bị Đút cái gì ăn cái đó Nhai kỹ nuốt chậm Miệng phòng cá ra Tống tuần đột nhiên liền tưởng Đến chuyện hôn quân ngày xưa Vì mê luyến sắc đẹp Mà bỏ bê việc nước Ánh mắt nhìn đại nhân nhà mình Cũng thêm vài phần đau đớn Hả? Tới rồi hả? Lâu tự ngọc bổ rơi Đóng vỏ quả khô trên máy Rồi đứng dậy xuống xe Tống Lập ngôn cũng hoàn hồn Cầm công phăng trên tay Rồi đi theo ra ngoài Đại... Đại nhân Tống tuần lo lắng mà gọi hắn một tiếng Chuyện gì? Tống tuần muốn nói lại thôi Thấy lâu tự ngọc phía trước lúc này Đang quay đầu lại thì vội vàng lắc đầu dạ không có việc gì thuộc hạ chỉ muốn nhắc nhở ngài cẩn thận bậc thang đúng là kỳ quặc tổng lộc ngôn lắc đầu lập tức mang theo lâu tự ngọc đi đến chỗ đặt thi thể trên đường đi hắn còn dặn dò nàng Tài mân cũng là người của thượng thanh tư cô phải tự mình cẩn thận lâu tự ngọc nghe thấy câu này thì sửng sốt ngẩng đầu muốn nhìn vẻ mặt của hắn Nhưng Tống Lập Ngôn đã bước nhanh đi về phía trước Người này luôn giữ thái độ Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót đối với yêu quái Vài lần luôn hồi trước cũng chưa bao giờ nhẹ tay với nàng Sau lúc này hắn chẳng những không truy cứu nàng rốt cuộc là người hay yêu Mà còn che chở nàng là sao Lặng lẽ nhìn bóng dáng của hắn Lầu tự ngọc đi theo sau Tâm tình phức tạp mà nghĩ có lẽ quả khô vừa rồi ăn ngon quá chăng đằng trước chính là viện nghiệm thi Tổng lộc ngôn bước chậm lại chờ nàng đuổi kịp mới đẩy cửa bước vào trong viện rất nhiều thi thể bốn phía không thiếu yêu quái đang âm thầm nhìn trộm nhưng tổng lộc ngôn vừa bước vào thì mấy ánh mắt kia biến mất sạch tề mân cũng không quay đầu lại đã nói đại nhân đã tới Đến xem thi thể mới được đưa tới Là cái này sao Tống lập ngôn đi qua nhìn nhìn Tài mân cười nhạt ngẩng đầu vừa định giải thích Thì thấy lầu tự ngọc ở phía sau Nàng sớm đã nghe nói Nhà môn có một nhà dịch nghiệm thi rất lợi hại Nhưng chưa từng thấy mặt Hiện giờ rốt cuộc cũng thấy người Nên lâu tự ngọc rất quy củ Tiến lên hành lễ Bái kiến quan gia Người trước mặt đang mặc một bộ đồ nghiệm thi màu đen Hắn chỉ là một thiếu niên tái nhợt gầy yếu Trong tay cầm một con dao nhỏ dính máu Đốt ngón tay lấp ló gân xanh thấy nàng tiến lên Hắn lùi về sau nửa bước Không đáp lời nàng mà chỉ quay đầu Hỏi Tống Lộc Ngôn Sao ngài lại mang người ngoài tới? Nàng là người hiểu việc Nên đến hỗ trợ nhìn một chút Tống Lộc Ngôn xua tay Ý bảo nàng miễn lễ sau đó mang theo tề mân đi vào phòng Lại tùy ý ném một câu chủ quay tự xem đi bản quan có việc muốn nói với hắn." Dạ yeah. buồn bực nhìn phản ứng của tề mân Lâu tự ngọc lắc đầu xoay người Sóc vải trắng trên người các thi thể Người đầu tiên là một nam tử trẻ tuổi Da xương đều còn Nhưng đúng là chỉ còn da bọc xương Trên bụng hắn có một cái lỗ to Bên trong chẳng còn gì Lật xem quanh thân Thì ngoài vết thương trên bụng Còn có hai dấu răng trên cổ Là dấu răng của xà yêu Trong lòng nhảy dựng Lâu từ Ngọc đột nhiên nhớ tới Lúc này còn chưa thấy tung tích của mỹ nhân xà Nàng nhìn không được nhìn vào trong nhà tống lộc ngôn theo tề mân vào phòng ngồi xuống hắt còn chưa kịp chăm trà Đã nghe thấy người kia nói người nọ là người của thượng thanh tư sao tống lộc ngôn lắc đầu không phải người của thượng thanh tư làm gì có nữa tề mân nhíu mày vậy nàng ta thì hiểu cái gì nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên nghe từ nhiều nguồn cũng không có hại mà đôi khi còn có ích tống lộc ngôn nhìn vào mắt hắn người cũng đừng quá mâu thuẫn với những người khác quá mức quái gở tề mân nhìn hắn nói Thuộc hạ không thấy nàng ta giống người Chẳng lẽ nàng ta là yêu quái mà ngài bắt đến làm việc sao Không phải Lúc này tổng lộc ngôn phủ nhận còn nhanh hơn lúc trước Hắn bưng chén trà, che mặt Nhấp một ngụm trà nóng rồi mới nói Nàng chỉ có chút dị thuật Nhưng từ nội tiền bối nói nàng là người Không là việc thương thiên hại lý Lời này không biết hắn đang biện bạch giúp nàng Hay đang thuyết phục chính mình Tổng lộc ngôn nói xong thì có chút ảo não Nhưng Tài Mân vẫn luôn tin lời hắn Nên cũng không nghi ngờ gì nhiều Vậy thuộc hạ sẽ đi xem nàng nói thế nào Theo tình huống hắn thấy được Thì người chết đều bị rắn cắn chết Hoặc cắn bị thương Sau đó lại bị yêu thú dùng vuốt Móc thủng bụng Ngoài những cái đó ra thì Hắn chẳng thấy manh mối nào khác Tài Mân luôn tự tin với việc nghiệp thi của mình Nên cầm cũng hơi hết lên nhưng hắn nhìn tổng lập ngôn bên cạnh Thì thấy có chút không thích hợp Đại nhân đang tức giận cái gì thế? Ta Tổng lập ngôn hoàng hôn Sau đó nhắc một miệng trà Nói Ta thì có cái gì tức giận? Nếu không tức giận Thì sao lại có biểu cảm đó? tại mơ không rõ Nhưng hắn cũng không phải người nhiều chuyện Nếu đại nhân đã nói không Thì tức là không Bên ngoài truyền đến tiếng động tổng lập ngôn đứng dậy đi ra ngoài thì thấy lâu từng ngọc đang đắp vải bố lên thi thể ở cuối hàng hắn hỏi thế nào lâu từng ngọc vẻ mặt khó xử nhìn về phía hắn lại nhìn tề mân bên cạnh cái này cô cứ nói đều là người mình đại nhân đã đi qua cấm địa của xà tộc nên hắn biết bọn họ đã lệnh cho người trong tộc không được gây hòa cho nhân gian nếu không sẽ bị xử phạt Nhưng mấy người này ít nhiều đều có dấu vết bị rắn cắn trên người bí mật của xà tộc Vốn nô gia không nên nói ra Nhưng hiện tại tình huống có thay đổi Nên nô gia cũng nói thẳng Lâu tần ngọc khó xử nói E là thánh vật của xà tộc đã xảy ra vấn đề Nếu không đám xà yêu này vừa động tay thì đã bị phạt chết Căn bản không thể hại nhiều người thế này được Sắc mặt của tề mơ khẽ đổi Kinh ngạc mà nhìn nàng Nhưng tổng lộc ngôn lại biết nàng đang nói đến cái gì Mắt hơi hiếp lại Thánh vật của xà tộc đang nằm trong bụng mỹ nhân xà Mà nàng ta thì đang bị giam trong phù đồ vây Bên trong xà tộc thiếu thánh vật Không còn vật kiềm chế đám xà yêu Nên chúng mới dám xuống núi quấy phá Lâu tự ngọc chớp mắt Đại nhân có lẽ là biết tha thiết đang ở đâu đúng không? Có một số việc nàng ta rõ ràng hơn nô gia Hay là ngài hỏi thử nàng ta xem Tống Lộc nguồn nói Không cần Bản quan sẽ đến các nơi đề phòng nghiêm ngặt hơn Lâu tự ngọc không dám tin tưởng Nói Nếu người thường phạm tội Thì đề phòng còn có tác dụng Nhưng yêu quái quấy phá Thì có người phàm nào đề phòng được Chẳng lẽ đã như cảm thấy có chết thêm người Cũng không sao ư Ánh mắt trầm xuống Tổng lập Ngôn rút giải trị kiếm ra Chỉ về phía nàng Kiếm khí bắn ra thổi tung tóc nàng Hắn lạnh giọng nói trưởng quầy nói nàng cẩn thận Mai người không được đem ra đồ Lâu từ Ngọc nhìn thẳng hắn Không hề sợ hãi Người đang mang tính mạng Của kẻ khác ra đùa giỡn là ai Ngài thà tin rằng hy sinh nhiều người hơn Cũng không chịu thả tha thiết và để nô gia đoán xem Trên người nàng ta có phải có thứ gì mà đại nhân rất muốn có được không? Tống Lộc Ngôn hơi cứng người Vẻ thất vọng nảy lên trong đáy mắt Lâu tự ngọc lùi ra phía sau nửa bước Nàng nói Quả nhiên, nô gia đã quá coi trọng đại nhân rồi Xà yêu hại người mà không bị phạt Thì nhất định là do thánh vật đã mất Mỹ nhân xà là yêu quái bảo vệ thánh vật Hơn phân nữa là nàng ta cùng thánh vật Đều ở trong tay hắn rồi Nhưng nàng không nghĩ ra Vì sao một người luôn tràn đầy chính khí như hắn lại vì một món đồ mà không bàn đến mạng người Phải, thánh vật quả nhiên rất quan trọng Nàng cũng muốn có Nhưng nàng thật sự không thể tưởng tượng được Người trước mặt lại có hành động như thế Nếu là trước kia Hắn nhất định không chút do dự Lựa chọn con đường có thể cứu nhiều bạn người nhất Chứ không phải nói cái gì mà tăng mạnh đề phòng Đây không hề giống hắn chút nào Tổng lộc Ngôn thù kiếm Mày nhíu chặt Môi mỏng hơi đóng mở Nhưng lại chẳng nói ra lời nào Lâu tự ngọc uống gối với hắn Cùng kính hành lễ Những gì cần nói Nô gia đã nói hết Đại nhân đã tự có tính toán Thì nô gia xin cáo lui. váy lụa lướt qua ngạch cửa Nàng rất nhanh đã biến mất ra ngoài Tống lộc ngôn mím môi Ném giải trị kiếm vào kết giới Rồi xoa ấn đường thở dài Hắn tới huyện Phù Ngọc là gánh trách nhiệm lớn Có những lúc không phải hắn máu lạnh vô tình Mà là chỉ có thể chọn biện pháp càng đỡ thương vong hơn Nhưng thấy phản ứng của nàng Thì hắn lại nhìn không được tự hỏi Không biết có phải mình đã làm sai rồi hay không Mệt mỏi quay đầu Tổng lập ngôn đón nhận ánh mắt tìm tòi của Tề Mân Tề Mân nghiêm túc hỏi Nàng là kiếp số hồng trần của ngài ư? Tổng lập ngôn tức giận phát tay áo nói Không phải, ta thì có thể có cái gì kiếp số hồng trần chứ Tề Mân gật đầu bình tĩnh nói Đại nhân nói cái gì thì là cái đó Nhưng thuộc hạ ở tư nội 20 năm cũng chưa bao giờ thấy đại nhân vì một câu nói của ai mà trong lòng rối loạn Tổng lập ngôn luôn trầm ổn quả quyết Việc hắn đã định thì ngay cả trưởng tư cũng không thể xen vào Cho dù bị phạt thì hắn cũng không cảm thấy mình sai Nhưng vừa rồi tệ băng thấy trên mặt hắn có do dự và hoài nghi Còn có một tia hoảng loạn mà có lẽ ngay cả hắn cũng chưa phát hiện ra Đúng là hiếm khi trông giống một người bình thường Kết thúc tập 7 Mình cảm thấy là tập 7 này Có rất là nhiều đoạn dễ thương đáng yêu Bạn có cảm thấy vậy không? Đoạn nào khiến bạn thấy thú vị và thích nhất? Hãy bình luận cho mình biết với nha Mình rất là mong chờ đó ừ, Các bạn có để ý không? Tống Tuân và Tề Mân Hai người làm việc bên cạnh Tống đại Nhân Người thì tưởng tượng Tống đại Nhân Như hôn quân mê luyến sắc đẹp Người thì nghĩ tống Đại Nhân đang gặp kiếp số hồng trần của mình Mới nghe qua thì Thấy hai người họ giống như là đang khoa trương quá đáng Nhưng thật ra thì họ đâu có vô căn cứ đúng không Chuyện bày ra rõ ràng trước mặt họ như thế Bảo sao họ không nghĩ nhiều Trong tập này Bên cạnh những màn tương tác vô cùng đáng yêu Của lâu trưởng quầy tống Đại Nhân làm lề hoa Tuyến chính của truyện đã có thêm tình tiết mới Để cho chúng ta suy đoán Tiểu đồng búi tóc hai bên là ai mà chuột tộc lại bảo là có thể chứng minh trong sạch của họ. Lâm Lê Hoa lại nhìn thấy tiểu đồng này ở chỗ của Bùi Hiến Phú. Cái tên Bùi Hiến Phú này lại tiếp tục vô cùng bí ẩn không lường được. Hắn cố ý để Lâu Tự Ngọc đánh bị thương và hiện giờ thì đang nằm tại khách điếm của nàng. Có vẻ như đây là một chiêu để hắn không phải Đối mặt giải thích với Tống Lập Ngôn Sau chuyện hắn lừa Tống Lập Ngôn đi vào kỳ đấu rơn Các bạn cũng để ý đoạn Lâm Lê Hoa đi gặp một Trưởng Hoài nhé Đoạn ấy cũng có một số manh mối quan trọng Hiện tại thì Mỹ Nhân Sa với thánh vật của xà tộc nằm trong bụng Đang bị Tống Lập Ngôn nhốt trong phù đồ vây Và có lẽ vì nguyên nhân này mà Có xà yêu bắt đầu hại mạng người một vụ đại án với rất nhiều người chết đang bắt đầu tại huyện Phù Ngọc Các bạn hãy đón nghe tập 8 để biết vụ án sẽ diễn biến thế nào nhé Bật mí với các bạn là Lâu Tự Ngọc sẽ bị tống giam vào Đại Lao đó Và nếu như bạn thích bộ truyện này, thích cách diễn đọc của mình Thì hãy dành một chút xíu thời gian bấm đăng ký kênh, bấm like để ủng hộ mình nha Cảm ơn các bạn rất nhiều Còn bây giờ thì tạm biệt thôi Mình là vi Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập 8, vừa hồi hộp vừa hài hước.